0: Man könnte über den Heiligen Geist dutzende Predigten halten, ganze Jahre darüber predigen. Wir gucken uns heute nur einfach mal zwei Aspekte an, davon hast du gerade auch schon was genannt, um dem mal so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ähm, es gibt ja viele Arten von Begeisterung. Es gibt Leute, die begeistern sich für historische Telefonkartensammlungen oder so. Manche sind jetzt schon ganz begeistert und warten auf die Europameisterschaft im Fußball. Da ist auch immer sehr viel Begeisterung zu spüren. Gestern Abend war der ESC, dieser song dingsbums Leader contest da. Der Europäische, da war auch unheimlich viel Begeisterung zu spüren und manchmal frage ich mich, warum. Manches von der Musik war wirklich schlecht, aber egal. Man hat mit großer Begeisterung auch komische Sachen gemacht. da. Gut. Ähm. Also Begeisterung der Welt ist ja eigentlich nichts Schlimmes, weil das bewegt einen. Da werden Kräfte freigesetzt, ob da nun körperliche Kräfte im Sport sind oder geistige Kräfte. Wenn man sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, das ist ja nichts Schlechtes. Es kann aber passieren, dass die Begeisterung überschwappt. Und dann etwas passiert, was nicht so wirklich hilfreich ist. Jetzt war gestern Abend im Fernsehen, da ist irgendwie im Rahmen oder am Rande eines Fußballspiels sind wieder die Fans aufeinander losgegangen. Da ist die Begeisterung in Gewalt umgeschlagen und das ist dann halt nicht schön. Ähm, letzten Samstag, da haben wir unser Enkelchen besucht und in Lippstadt, da war die Inzidenz schon so unten, dass man draußen sitzen konnte in den Cafés. Und da haben wir auch einen Platz ergattert auf dem äh, äh, Rathausplatz. Und da war eine eine Kundgebung von Impfgegnern, die waren auch sehr begeistert dabei, sehr ernst. Also es war schon ein bisschen sehr angespannt, auch die Stimmung, die da herrschte. Aber sie waren begeistert, begeistert von ihrem Thema, beurteile ich jetzt nicht, aber es ist schon so ein bisschen merkwürdig, wenn da noch so Verschwörungstheorien dazukommen. Das wird dann schon irgendwie gespenstisch. Wenn man so den Eindruck bekommt, ähm, da ist einer von einer Sache so begeistert oder besetzt, bes, besessen geradezu, dass er irgendwie abdriftet in eine Parallelwelt, die nicht meine ist. Kann ja auch sein, dass ich in der falschen Welt lebe, aber das ist so ein bisschen sehr gespenstisch, wenn sowas passiert. Und da merkt man, dass äh, der Geist der Welt äh, oder die verschiedenen Geister der Welt, von denen wir getrieben und begeistert sein können, nicht unbedingt immer nur was Positives sind. Und äh, man merkt dann manchmal, dass so ein Getriebener oder das so Getriebene, so das, das Leben einschränken, dass das Leben eng gemacht wird oder dass auch andere, äh, die diesen Menschen begegnen, die dann so übergeschnappt, äh, hätte ich beinahe gesagt, sind, getrieben sind, dass denen das Leben auch eng gemacht wird. Und das taucht in allen möglichen Beziehungen und Belangen dieser Welt auf oder taucht auch in der christlichen Gemeinde auf. Überall da, wo das Leben eng gemacht wird, da muss man mal genau hingucken, ob denn da der Heilige Geist oder nicht doch irgendwie ein Geist der Welt unterwegs ist. Der Geist aus Gott wirkt nämlich anders. In 2. Korinther schreibt Paulus, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Könnte man im Umkehrschluss sagen, da wo Unfreiheit geschieht, da wo ja das Leben eng gemacht wird oder wo man sich selber das Leben eng macht, das kann irgendwie nicht der Geist Gottes sein, denn das ist das Gegenteil von Freiheit. Ähm, jeder Geist, der Leben einschränkt, das kann irgendwie nicht der Heilige Geist sein. Und da müssen wir auch als Gemeinde, als Christen sehr fein drauf aufpassen, wenn wir über irgendwelche Themen diskutieren, wenn wir irgendetwas tun. Ähm, geschieht da durch Freiheit? Und wenn ja, wie sieht die aus? Müssen wir mal genau gucken. Ähm, das wäre ein wichtiger Aspekt, mal zu gucken, wes Geisteskinder wir sind, ob da Freiheit geschieht oder nicht. Musik Der Geist der, We der Welt, der umweht uns alle. Wir leben da drin. Das können wir überhaupt nicht verhindern. Ob wir Christen oder Nichtchristen sind, wir wachsen damit auf. Der Geist der Welt, der ist da wie die Luft, die wir atmen. Und jetzt sagt Paulus aber auch, das haben wir gerade gehört, der Geist der Welt ist blind und taub für die Wirklichkeit Gottes. Und da ist wieder so eine Spannung drin, nicht wahr? Wenn, wenn wir als Gemeinde, als Christen unterwegs sind, und dadurch, was wir tun, passiert irgendetwas oder sagen, passiert irgendetwas, was unfrei macht, was mir oder anderen das Leben eng macht. Dann sind wir dann offensichtlich nicht mit dem Geist Gottes unterwegs und sind selber unfrei oder äh, unfähig, den, die Wirklichkeit Gottes wahrzunehmen. Das heißt, wir müssen uns wirklich mal hinsetzen und überlegen, wie sind wir denn als Gemeinde, als Christen unterwegs, wie reden wir vom Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist. Das ist immer eine Aufgabe, die wir nicht loswerden in unserem Leben. Und der Geist der Welt, der ist ja auch ein Verwandlungskünstler, nicht wahr? Der kennt so Tricks. Der kommt mal als Freund, legt einem Freund nicht die Hand auf die Schulter und sagt, ach, das wird schon, mach ruhig, was du willst, das ist schon alles in Ordnung, das geht schon. Thema Freiheit, sei ruhig frei und dann tut man irgendwelche Dinge, von denen man denkt, na ja, das entspricht meiner Freiheit und am Ende merkt man, man ist da ganz schön mit auf die Schnauze gefallen und alles wird unfrei. Dann kommt der Geist der Welt und legt einem drohend das Messer an die Kehle und sagt, wenn du nicht so und so tust, dann wird das und das passieren. Und man wird dadurch unfrei, dass man sich davon getrieben wird, äh, getrieben fühlt. Und dann kommt der Heilige Geist, nein, der Geist der Welt auch noch in der Gestalt des frommen Menschen. Der hat dann so äh, die, 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 das Gewand des frommen Mannes an, und da kann der Apostel Paulus ein Lied von singen. Das hat er nämlich ganz genau so selber erlebt. Der war ein begeisterter junger Mann, als er noch Saulus hieß. Der hat bei den großen Theologen seiner Zeit studiert. Seine Begeisterung spornte ihn an. Er wollte das Gebot und das Gesetz Gottes achten und umsetzen. Und er war allerdings jetzt nicht vom Heiligen Geist Gottes ergriffen, sondern vom Geist der Welt, der Hilfe der Gebote Gottes irgendwas Frommes herstellen wollte, was den Leuten aber in Wirklichkeit das Leben eng und knapp gemacht hat. Wir würden sagen heute, der war so ein religiöser Fanatiker. Und äh, da hatte der Geist der Welt sein frommes Sonntagsgewand oder für Paulus das fromme Sabbatgewand übergeworfen. Klar, Paulus wollte die Gebote Gottes erfüllen, aber er kannte den Willen Gottes in Wirklichkeit nicht weil er nicht vom Heiligen Geist getrieben war, sondern vom Geist der Welt, der Macht sucht. Und auf diese Art und Weise begann dann Paulus in seiner Begeisterung gegen den Willen Gottes zu handeln und die Christen zu verfolgen. Der Geist der Welt, auch wenn er sich ganz religiös gibt, der versteht in Wirklichkeit nichts von der Gegenwart Gottes, von der Wirklichkeit Gottes und seinem Geist. Der Geist der Welt treibt uns dazu, dass wir keine Zeit mehr haben, über unser Leben, über Gott und unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Der behindert das, der unterbricht das, der Geist der Welt. Der Geist Gottes mahnt uns, könnte man zumindest jetzt mal zu Pfingsten sagen, mahnt uns, doch mal uns hinzusetzen und über Gottes Geist und die Welt und uns zwischendrin nachzudenken. Dann mal, wir Pfingsten, haben zwei Tage Zeit, das Wetter ist auch nicht so toll, da kann man nicht so viel draußen rumlaufen. Kann man sich mal hinsetzen, die Bibel aufschlagen und mal drüber sinnieren, wie das denn so mit uns selbst, mit dem Geist Gottes und unserer Beziehung zu Gott ist. Man würde Paulus, der die Gemeinde verfolgte, als er noch Saulus hieß, einen Radikalen oder Fundamentalisten nennen, es ist gut, Fundament zu haben. Es ist äh, schlecht, wenn daraus ein Ismus wird, ein Radikalismus oder ein Fundamentalismus. Solche Ismen, die sorgen meistens dafür, dass irgendwas schief geht und irgendwelche Kriege ausbrechen oder zumindest irgendwelche Kämpfe losgehen, die den Menschen so richtig wehtun. Ähm, es gibt so viele, von denen man fast den Eindruck hat, die sind ja geradezu von Dämonen besessen. Ja, die wollen äh, die, die verfolgen andere menschen und, und, und fügen anderen menschen schaden zu und begründen das dann mit dem gesetz irgendeines gottes das kommt in allen religionen vor das kommt auch in der christlichen religion vor und das kommt auch in der frömmigkeit vor in der wir leben dass es äh, uns passiert äh, als äh, freie evangelische, pietistische, reformierte, evangelikale Christen, dass es dann mehr um Macht geht, als um tatsächlich die Freiheit, die der Heilige Geist bringt. Also dieses Phänomen, andere zu verfolgen mit seiner eigenen Meinung statt mit der Meinung Gottes, das gibt es eben auch bei uns. Paulus hat sein Leben vom Geist Gottes verändern lassen und er schreibt, das geht für uns genauso, ihr, die ihr zu Christus umgekehrt seid, ihr habt den Geist Gottes empfangen. So, Punkt, fertig. Das hat er so jetzt mal gesagt. Ihr, die ihr zu Jesus Christus umgekehrt seid, ihr habt den Heiligen Geist Gottes empfangen. Ihr habt ihn. Fertig. Nun gibt es auch in unserer Frömmigkeit manche, die sagen ganz fromm, du musst um den Heiligen Geist Gottes flehen, du musst dein Leben zubereiten, du musst dich reinigen und heiligen. Es gibt so eine Heiligungsbewegung seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, dich heiligen, damit der Heilige Geist dann in dein Leben hineinkommen kann. Du musst dich reinigen und heiligen und dein Leben rein und heilig gestalten, damit der Heilige Geist in dein Leben hineinkommen kann. Wer sowas sagt, der hat von der Wirklichkeit Gottes und vom Heiligen Geist nichts begriffen. Das ist wahrlich der Geist der Welt, der uns solche Aufgaben stellen will und uns auf diese Art und Weise behindert, tatsächlich den Heiligen Geist dankbar zu empfangen, weil das schaffen wir sowieso nicht uns, wenn wir in dieser Welt drin sind, so zu reinigen und zu heiligen, unser Leben mit seiner Vergangenheit und unserer Gegenwart und der Zukunft so zu gestalten, dass wir es würdig wären, tatsächlich sozusagen in den Thronsaal Gottes höchstpersönlich einzureiten und dann genauso heilig zu sein wie Gott, damit wir den Heiligen Geist empfangen. Paulus schreibt, du bist zu Jesus Christus umgekehrt, dann bekommst du den Heiligen Geist. Und das ist genau das, was Jesus seinen Jüngern auch gesagt hat. Und das ist genau das, was Pfingsten passiert ist, dass nämlich die Jünger, die Nachfolger Jesu Christi, dass die den Heiligen Geist bekommen hat. Wenn wir nämlich in der Lage wären, uns selber so zu heiligen und zu reinigen, dass wir wirklich so heilig und rein wären, den Heiligen Geist in diesem Sinne zu empfangen, dann bräuchten wir ihn ja nicht mehr. Dann wären wir ja selber heilig. Was hier tatsächlich passiert mit dem Heiligen Geist, wenn Gott ihn uns schenkt, weil wir an Jesus Christus glauben, das ist wieder das, was ich schon hin und wieder betont habe, nämlich die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Wir sind nicht heilig, wir sind nicht rein, unser Leben ist durchzogen von Sünde. Und dann gibt Gott seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein und dadurch macht er uns heilig, rein und frei. Das heißt, Gott macht aus uns, die wir unwürdig sind, in seinem Heiligtum zu stehen. Gott macht aus uns, die wir unrein und unheilig sind, heilige, reine Nachfolger Jesu Christi durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Das muss man sich mal vorstellen. Gott, der normalerweise mit Sünde nichts zu tun haben kann. Das sind zwei verschiedene Konzepte. Das funktioniert einfach nicht. Gott schaut einfach mal bei uns darüber hinweg, dass wir Sünder sind und unheilig und unrein. Er schaut einfach mal drüber hinweg und schenkt uns trotzdem seinen heiligen geist und macht uns damit heilig äh, und rein das ist ein riesengroßes geschenk das muss man sich hin und wieder mal also wenn die frage ist wes Geistes kinder wir sind es bleibt uns nichts anderes übrig als kinder des heiligen geistes zu sein weil gott dazu will Musik Mit Hilfe des Heiligen Geistes kann alles richtig eingeschätzt werden, schreibt Paulus. Ähm, woran zeigt sich aber, dass der Heilige Geist derjenige ist, der unser Beurteilen lenkt? Nun, äh, Gott offenbart sich, unter anderem durch Jesus Christus, unter anderem durch seinen Heiligen Geist und in der Heiligen Schrift. Da haben wir was, wo wir reingucken können. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, der Heilige Geist, den ich euch schenken werde, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, haben wir die Bibel, sind die Evangelien, steht drin, was Jesus gesagt hat. Sollten wir die Evangelien studieren und das Wort Gottes im Alten und Neuen Testament so prinzipiell, damit wir überhaupt was im Kopf haben, woran der Heilige Geist uns erinnern kann, was Jesus gesagt hat. Das heißt, wir setzen uns hin, Pfingsten, zwei Tage, schlechtes Wetter, Bibel aufschlagen, in die Bibel gucken und äh, entdecken, was der Heilige Geist uns durch sein Wort sagt, durch das Wort Gottes sagt. Und daran können wir dann gucken, äh, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage wir die Dinge in dieser Welt beurteilen. Weil das ist so eine theologische Grundhaltung, die müssen wir uns vielleicht hier und wieder mal klar machen, eine theologische Grundhaltung, dass die Bibel die Welt beurteilt und nicht die Welt die Bibel. Ja, Also wir gucken durch die Bibel auf die Welt und analysieren die Welt durch das Wort der Bibel und nicht umgekehrt. Nicht wir gucken durch die Welt auf die Bibel und verstehen die Bibel so, wie die Welt sie gerne hätte, sondern umgekehrt. Wir gucken durch die Bibel und äh, durch den Heiligen Geist quasi und... Äh, beurteilen dadurch die Welt. Das ist das, was Paulus schreibt am Ende dieses Verses, was wir gerade gelesen haben. Wir sind diejenigen, die durch den Heiligen Geist diese Welt beurteilen. Und unser Sinn ist der Sinn Jesu Christi. Wenn wir also in die Bibel reingucken, dann tun wir das mit dem Sinn Jesu Christi. Wir haben dann sozusagen die Jesusbrille auf. Und die Jesusbrille ist die, er sagt ja, dass alle Gesetze und Propheten zusammengefasst oder erfüllt sind durch das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott mit allem, was du hast, von ganzem Herzen, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann liest die Bibel und das ist die Brille, durch die du das liest und dann wird etwas bei rauskommen, wo du, mer wo du merkst, das macht frei, das tut gut, das ist wohl ähm, und das hilft. Das ist die Brille Jesu, durch die wir die Bibel lesen und dann merken, der Heilige Geist, der weht da ganz, ganz mächtig wenn wir da unterwegs sind. Ein zweiter Punkt, den wir uns heute noch angucken, und ganz knapp, das hattest du gerade schon erwähnt, Römer 8, 26 und 27, der Geist Gottes steht uns dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Das geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unserem Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Das heißt, der Heilige Geist hilft uns zu beten. Gucken wir uns das mal an. Ich bin damit hier aufgewachsen mit, äh, mit dem Gebet und da hieß es immer also erstmal danken. Ne? Als höflicher kleiner Junge muss man erstmal Danke sagen. Aber da fängt das Problem ja schon an. Wofür muss ich denn überhaupt danken? Also wir wissen, wir gehen davon aus, jetzt hier im Moment handelt Gott in deinem Leben und in meinem Leben. Aber was er da jetzt genau tut, weiß ich nicht. Deswegen kann ich nicht konkret dafür danken, was er gerade tut. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich kann allgemein sagen, Herr, ich bin dir dankbar. Aber das ist doch schon sehr, sehr armselig, ne? wenn ich davon ausgehe, dass Gott, der Beherrscher, der Herrscher, der Schöpfer der Welt überall unterwegs ist und sich mit mir, kleinen Menschen beschäftigt und mein Leben auch in der Hand hält und regelt. Und, und da sage ich nur so ganz allgemein, danke. Was ein Glück, dass wir den Heiligen Geist haben, der genau weiß, was gerade abläuft und in welcher Art und Weise Gott an uns und an euch handelt. Und der wird diesen Dank, der würdig ist, vor Gott zu sein, und den wir Gott schulden, der wird diesen Dank zu Gott tragen. Das ist schon mal ganz schön, dass er mehr weiß als ich, was Gott gerade tut. Das Blöde ist ja, wir können Gott meistens nur für das danken, was wir schon erlebt haben. Also man merkt ja erst in der Rückschau, wo Gott überhaupt alle eingegriffen hat. Ja, Also ihr Kennt euer Leben und wenn ihr euch mal hinsetzt und zurückschaut, dann werdet ihr viele Punkte in eurem Leben entdecken, wo ihr sagt, oh ja, da hat Gott eingegriffen. Das ist zwar möglicherweise für euch eine schwierige Situation gewesen, aber am Ende ist was Gutes bei rausgekommen. Das ist dann immer noch eine schwierige Situation, auch im Rückblick. Aber das, was man während der schwierigen Situation nicht sehen konnte, dass Gott nämlich da darin gehandelt hat, das kann man hinterher sehen. Also alle, die ihr gerade in einer schwierigen Situation steckt, es kann gut sein, dass Gott gerade ganz mächtig mit seinem Heiligen Geist am Wehen ist und man das blöderweise aber erst am Ende sieht. Ich habe am vergangenen Montag mit der neuen Pastorin von Köpners Kirche zusammengesessen. Schönen Gruß, das war sehr angenehm. Evelyn fließt Strom. Und wir haben uns natürlich auch so ein bisschen erzählt aus unseren Diensten, aus dem Gemeindeleben, auch das, was wir so schon alles erlebt haben, und da haben wir auch beide feststellen müssen, es hat immer Situation, immer mal wieder Situationen in unserem Leben gegeben, die wollten wir nicht haben. Die waren richtig, richtig schlimm. Das hat richtig, richtig wehgetan und das hat uns krank gemacht. Da sind wir dran krank bis heute. Aber plötzlich fällt uns auch auf, dass das, was wir da gelitten haben, quasi der Humus ist, für etwas, was Gott gepflanzt hat und dann ist daraus etwas Gutes gewachsen. Dann tut das immer noch weh, dahin zurückzugucken, aber trotzdem hat Gott etwas Gutes daraus gemacht und als wir uns das erzählt haben, haben wir uns angeguckt und waren dankbar und konnten Gott nur danken für das, was er in unserem Leben getan hat, auch wenn es manchmal wirklich schmerzlich ist. Aber Gott handelt in eurem Leben und wenn ihr zurückblicken werdet, dann werdet ihr merken, dass der Heilige Geist in eurem Leben wirkt. Und weht. Nehmt euch mal Zeit, guckt zurück und dann werdet ihr entdecken, wo Gott in eurem Leben gehandelt hat und dankbar sein könnt. Das andere, wenn man Gott etwas bitten will, das ist ja schon mal noch wieder so eine Frage, nicht? dass man Gott möglicherweise was bittet, was er gar nicht will. Und das ist ja per, per Definition im Sünde. So, was mache ich jetzt also, wenn ich jetzt da sitze und ich habe einen Gedanken und denke, ja, das ist genau richtig und das kann doch Gott nur wollen und das kann doch nur im Sinne Gottes sein, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Nur ich kann es nicht verstehen, weil ich eben diesen weiten Blick und das Wissen und die Allmacht und Allwissenheit Gottes nicht habe und dann denke ich, ja, naja, das müsste doch eigentlich richtig sein und dann bete ich das und dann kommt das ungefiltert vor den Thron Gottes, ja, wenn das Sünde ist, was ich da gebetet habe, dann kommt sofort der Blitz vom Thron Gottes und er schlägt mich. Glücklicherweise haben wir aber den Heiligen Geist, der dann zu Gott hingeht und sagt, du kennst ihn ja. Er meint's gut. So, das heißt, der Heilige Geist ist für uns auch Anwalt vor Gott, um unsere, unsere Herzen zu verstehen, unsere Gedanken und Gefühle zu verstehen und das auf eine Art und Weise vorzubringen, dass dabei für uns Frieden entsteht und nicht der Zorn Gottes. Ähm, das ist auch so eine Schwäche von uns, dass wir in bestimmten Situationen meinen, den Willen Gottes zu kennen und in Wirklichkeit ist das nicht. Achtet mal darauf, wie oft ihr versucht seid, so ein Gebet zu sagen wie Ach Herr, du weißt ja und dann kommt so etwas, wo man denkt, dann müsste Gott doch eigentlich so genauso sehen wie ich. Oder so ein Gebet, das anfängt, Ach Herr, du bist ja und dann schreiben wir Gott irgendetwas zu, Irgendeine Eigenschaft, die wir eigentlich selber gerne hätten, die wir für positiv halten, in Wirklichkeit ist das aber unsere Zuschreibung Gott gegenüber und Gott ist so nicht. Das heißt, achtet mal darauf, wo wir Gefahr laufen, so zu beten, so dass wir das für Gott sowas unterschieben, unsere eigene Meinung irgendwie unterschieben, weil wir es gut meinen, klar. Aber Gott ist eben größer als wir. Wir haben also die Schwäche, dass wir in bestimmten Situationen das Falsche beten und Gott eigentlich zornig machen müsste. Und da ist dann glücklicherweise der Heilige Geist dazwischen. Und er hilft unserer Schwachheit auf, weil wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie wir uns in der Gegenwart Gottes verhalten sollen. Wir betreten im Gebet den Thronsaal Gottes. Nochmal, wir sind unheilig, wir sind unrein, wir sind Sünder. Da haben wir eigentlich nichts zu suchen. So, stellt euch vor, wir würden einfach in den Thronsaal Gottes reintrampeln, wie so eine Horde Touristen in irgendwie, weiß ich nicht, den Buckingham-Palast ins Frühstückszimmer der Königin von England oder so. Das wäre peinlich. Und da würden wir von den, von den Gardisten direkt rausgeschmissen. Also, wir brauchen jemanden, der für uns sozusagen der Zeremonienmeister ist, der uns hilft, in der richtigen Art und Weise vor Gott zu sein, genauso wie äh, wenn wir zum 5 Uhr Tee bei der Königin von England eingeladen würden. dann müssen wir vorher gesagt kriegen, wie das denn geht und wie wir uns zu verhalten haben, damit die Königin nicht hinterher sagt, I'm not used. Das wäre dann peinlich. Das heißt, der Heilige Geist vertritt uns vor Gott und nimmt uns mit in die Gegenwart Gottes und sorgt dafür, dass das gut geht, weil wir tatsächlich dem Heiligen begegnen und vor den Heiligen hintreten, äh, wenn wir beten. Also der Heilige Geist ist unser Anwalt, wir mal, falls wir mal was Falsches beten. Der Heilige Geist erklärt uns, wofür wir Gott alles dankbar sein können oder vertritt uns bei Gott mit einem Dank, den wir überhaupt nicht haben können. Und er ist unser Zeremonienmeister, damit wir überhaupt in der Gegenwart Gottes sein können. Und das, wie gesagt, das ist immer ein Geschenk Gottes, den er uns, das er uns gegeben hat, den Heiligen Geist, in unser Leben. Und dann kommt noch dazu, ihr Lieben, ihr wisst es doch alle ganz genau, es gibt Dinge in uns, die können wir nicht mit Wörtern, mit Worten ausdrücken. Gefühle, Ahnungen, Meinungen, man kann es eben nicht mit Worten ausdrücken. Und das ist aber doch auch etwas, was unbedingt in die Gegenwart Gottes gehört, möglicherweise etwas, was uns sehr bedrängt und wir können es nicht mit Worten ausdrücken und dann seufzen wir es einfach hinaus. Und das nimmt der Heilige Geist und trägt es vor Gott auf eine Art und Weise, die richtig ist, damit es bei Gott ankommt. Also der Heilige Geist ist anders als der Geist der Welt. Er unterscheidet auch uns Christen von den Menschen dieser Welt. Wir sind nicht vom Geist der Welt getrieben, sondern hoffentlich getrieben vom Heiligen Geist. Die vom Heiligen Geist Gottes getrieben sind, die sind Gottes Kinder, schreibt Paulus da auch, Römer 8 der Heilige Geist äh, hilft uns, vor Gott zu sein und er tut für uns das, was wir selber nicht können. Es ist ein großes Geschenk. Und nochmal, es ist wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Gott macht aus dem, was nicht heilig und nicht rein äh, und Sünder ist, macht er heiliges, reines und etwas, was vor ihm sein darf. Und das ist ein großes Geschenk, das er uns zu Pfingsten gemacht hat, das hat mit Pfingsten angefangen und das geht seitdem weiter. Das hat Jesus allen verheißen, die an ihn glauben. Und das tun wir. Amen.